0: Sonidos en el aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los miércoles nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás?
2: Hola Ismael, bien, como siempre, contento de estar en otro episodio más de Sonidos en el aire por Amper Radio.
0: Así es, y recuerden que como todos los miércoles en este podcast hablamos de música, hablamos de discos, de artistas y de géneros musicales y pues bueno, en esta ocasión el episodio que tanto hemos estado esperando, el episodio más importante de de todo este podcast porque (risa) vamos a hablar de de mi banda favorita y no saben las ansias con las que había estado esperando este momento. Eh, y creo que es un momento bastante clave para, para hablar de esto, porque eh, pues su vocalista y líder sacó su disco solista y pues qué mejor momento para hablar de, de ellos cuando eh, ya podemos hablar de una culminación de una carrera. ¿no? Estamos hablando de eh, Su Majestad Infernal, que todo el mundo a lo mejor lo ubica como him
2: Sí, una banda que. Pues como me dicen, ¿no? Esto es tu favorita. ¿qué? Y es una banda finlandesa que. Pues empezó en 1991. Y tuvieron ahí un periodo de inactividad un par de años. Y después hasta el 2017. Que decidieron. Pues ya separar la banda, ¿no? O terminarla.
0: Exactamente. Pues se le considera. Bueno, en inglés se le dice Yatus. Uh-huh. Que eh, la traducción. Pues sería como un break, ¿no? Es como un descanso.
2: Sí, pues sí, sí, una
0: pausa, sí. Sí, porque según yo cuando se separan se le dice
2: split, ¿no? Sí, pues sí, puede ser, ¿no? Cuando se separan y sí, ya que deciden como parar por un tiempo indefinido, digamos.
0: Exacto. Y pues bueno, como bien decía Olivier, Jim es una banda finlandesa eh, que ellos son los precursores de su propio género musical eh, que se le atribuye el título del Love Metal que pues es una combinación entre metal y rock gótico eh, que tiene las características de que tiene guitarras bastante pesadas, eh, con letras bastante melosas que en su mayoría hablan sobre el amor hablan sobre las cosas románticas pero con ese toque como muy gótico como muy victoriano, con eh, letras y palabras bastante rimbombantes eh, que están a cargo de su vocalista y líder principal y letrista más importante que es Bill Balow, que él se ha encargado de pues de llevar la banda a donde está ahora, ¿no? A este punto de culto. Pues sí, es la, pues la cara de la banda,
2: ¿no? Y el, yo creo que el que casi todo el mundo identifica como, pues como him, ¿no? Realmente, no sé la verdad que tan famosos sean los demás dentro de los fans de la banda, pero pero sí él es el importante, ¿no? Bueno, el, la cara.
0: Pues el guitarrista, este eh, Miko Lindstrom, se casó con la hija de Tommy Ayumi. Nada nada mal (risas) Eh, Nada mal Entonces, pues bueno Ellos eh, se volvieron muy conocidos en Finlandia eh, Por sus tres primeros discos Y hasta que sacaron su quinto disco El Dark Light Pues se volvieron mundialmente famosos Porque se convirtieron en la primera banda finlandesa En conseguir un número uno en Inglaterra En Estados Unidos, perdón y Y debutar en el Billboard 200 Ninguna banda finlandesa lo había logrado eh, la más cercana era Hanoi Rocks, que es una banda como más metal, y ya el tiempo después pues lo empezó a lograr, eh, el Erasmus, Apocalíptica, todo ese tipo de bandas, ¿no?
2: Sí, Finlandia es un país que tiene mucha mucha tradición en el metal, ¿no? Tiene, pues yo creo que cientos de bandas de metal y algunas bastante famosas como, como Nightwish, Children of Bottom también son finlandeses... Oh. Apocalíptica. apocalíptica, que también son bastante populares, ¿no? También llegaron a un nivel bastante alto de digo, de popularidad con ese estilo de chelo. Pero sí, Jim, la verdad es que es una banda muy. que logró llegar pues hasta, hasta MTV, ¿no? Que...
0: Sí, y bueno, hablaremos de eso más adelante, pero ahí tiene mucho que ver, Bam, Bam Marguera, uh-huh. de, de, de Jackas. Él fue el mayor impulsor de Jim en Estados Unidos. Y pues bueno, ellos empezaron, como bien decías tú, en 1991 eh, con un demo que se llama Witches Another Fears, aunque en realidad pues no, nunca salió a la luz. La única copia que se conoce pues es parte de la colección personal de Bill Ballow. Y tiempo después sacarían su primer EP, que es el 666 Ways to Love, eh, donde sacan lo que sería uno de sus hits más importantes, que es un cover de Chris Isaac una canción de los ochentas llamada Wicked Game, que le dieron un toque completamente distinto, ¿no?
2: Sí, la verdad es la una canción que les quedó bastante bien la, la versión de ellos, mucho más pues, oscuro, ¿no? Igual más como es más gótico, con una una forma más rockera también, la, la forma de cantar. Y esa pues, esa canción yo creo que pues es de las más populares que tienen, ¿no? Que yo no sé qué tan bueno, o sea que una de tus canciones más populares es un cover, siempre se me ha hecho un poco... No mal para la banda, pero sí como para alguien que es fan, ¿no? O
0: sea, okay. Sí, como que te deja un poco mal parado en cuanto a tu nivel tal vez de composición, ¿no? Como que todo lo demás no es tan bueno como, como lo que compone
2: otra gente, ¿no? Sí, justamente se me hace un poco así como... O sea, no que no esté mal la versión y nada, porque a mí me gusta. De hecho, y le tengo buenos recuerdos porque cuando tuve mi, mi grupo en la en la universidad era de las canciones que tocábamos.
0: Sí, nosotros también Y es una sí, canción, es.
2: pues es simple de tocar Realmente no es tan compleja y, y de hecho yo no conocía la original Hasta que ya leí okay. que era un cover Y ya escuché la original
0: Ok uh-huh. eh, Sí, bueno, la, la versión original de Chris Isaac Pues es un poquito más eh, parecida al blues Más romántico Más, más como, como de este. sí, el tipo Elvis, ¿no?
2: Sí, Juan, sí, me gusta
0: Sí, más ¿Cómo, clásico ¿cómo? Más clásica, y pues bueno, ellas la convirtieron a un punto en el que, pues podríamos decir que la resurgieron como una canción de metal gótico, eh, y aparece en su primer disco, Greatest Love Songs volumen 666, de 1997, donde pues bueno, empezarían con esta tradición de, de que Bill Ballo aparezca en las portadas de casi todos sus discos, eh, que se volvió un emblema, y aquí es donde aparece pues el símbolo más importante de him, que es el heartagram, que es una fusión entre un corazón y un pentagrama, ¿no?
2: Sí, este símbolo bastante conocido entre los fans de la banda. ¿eh? Que yo al principio, la primera vez que lo vi, pensé que era un conejo, no sé por qué. También, también. ¿Un conejo? Como que la parte del corazón se me hizo que eran como orejitas. Y, y, sí, 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 Y yo le veía como cara de un conejo, así como, como, como... Y hasta que una amiga que era fan me explicó, no, es un corazón, no sé qué. Sí, 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 y sí, y sí ya, es un corazón. Y ya le entendí. Pero sí es un lo muy conocido de la banda.
0: Exacto. Entonces vamos a escuchar esta versión que ellos tienen de Wicked Game de el gran Chris Isaac. Y pues bueno, sugiero que escuchen el original para que vean la transformación que le dieron. ¿no? esto es Wicked Game de Him del de disco Greatest Love Songs Volumen 666.
2: Vamos.
1: And fire, no one can save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. I've never dreamed that I'd meet somebody like you, and I've never dreamed that I'd meet somebody like you. What a the game of
0: Bien, este fue Wicked Kent, el disco Greatest Love Songs Volumen 666 de King, una versión de Chris Isaac, a la que se le dieron un giro completamente distinto.
2: Sí, es, es mucho más dinámica la canción, ¿no? Y más, pues sí, más estilo metalero, y, y creo que la voz de él queda bien, ¿no? son Tienen voces similares, ¿no? En Chris Ixox y, y Bill Valo. Sí, sí, bueno,
0: el emblema característico de Jim sería la voz, ¿no? De, de Bill, que ¿eh? es un barito, ¿no? Dos cero, sí. lo cual es muy difícil de llegar.
2: Sí, sí, tiene una voz bastante gruesa y muy... Se me hace un poco en la vena de Jim Morrison o Danzig o de ese estilo como gruesa, ¿no?
0: ¿Sabes como, como Peter Still, negativo?
2: También un poco, sí, una voz que se escucha muy muy profunda, ¿no?
0: Así es. Y pues bueno, ellos eh, empezaron con acusaciones de que eran puntos de Satán, con eh, todas estas referencias al número 6 y 6, por el pentagrama y todo eso, pero Bilbado lo que trataba de explicar con toda esta analogía era que pues el amor y la maldad se podían combinar en un solo símbolo y de que pues el amor al final es una tragedia que nos lleva a hacer cosas malvadas. ¿no?
2: Pues sí, sí, realmente... Pero no se me hace, ¿no? Satánico, nada ah. más por el nombre, realmente, porque no, no... O sea, no sé por qué los acusaron de esto más allá del nombre.
0: <risa> bueno, son los noventas, estaba de moda, por ejemplo, todo lo de Marley Manson, que todo era satánico, y la iglesia de Satán de Anton y todo eso estaba de moda.
2: Sí, también es una época en la que se espantaban muy fácil con la música y que eh, al final les terminaban ayudando, ¿no? Hacían más publicidad.
0: Sí, no existe la mala publicidad. Eh, Por ahí, pues bueno, en el año 99 llega eh, un tecladista nuevo Y ese tecladista eh, llamado, eh, bueno, se le conoce como Burton Pero es Jane Purnian eh, Le da un giro distinto a la banda Ya que mete estos ambientes con un sintetizador mucho más más accesibles De hecho, el primer disco no es tan accesible, se escucha muy sucio Este disco, el Razor Blade Romance, se escucha mucho más accesible De hecho, yo sugeriría que es el disco con el que pueden entrarle a Jim y por ahí hay una curiosidad, que originalmente el disco se iba a, se iba a llamar Slippery When Death, que es un tributo a Bon Jovi. Sí, justo bon Jovi en que estaba pensando, es Slippery When Wet, ¿no? <risas> Slippery When Wet, y originalmente sacaron unas copias con el nombre de Her, en la portada dice Her, porque encontraron que había una banda, no me acuerdo de dónde, que se llamaba Him.
2: Sí, justo ahora que lo estaba buscando en, en Wikipedia me apareció la otra banda, una banda creo que es gringa. Por lo que me salió aquí, American Band de post-rock.
0: Ah, cierto, cierto, sí. No les he escuchado, la verdad. Sí, y llegaron a un acuerdo eh, para poder cambiar su nombre oficialmente a Him, pero existen unas mil copias eh, con este nombre de Her, y es una súper rareza.
2: Pues sí, para los coleccionistas, ¿no? Sí, exacto.
0: Que por ahí existe
2: otra cosa que se llama Her, ¿no? Una chica que canta y creo que se llama...
0: Ah, sí, uh-huh. es una productora que creo que ahorita en los Grammys le fue bastante bien. Sí, por ahí la he eh, Y pues bueno, se volvieron populares porque su, su canción más famosa, Join Me in Death, que actualmente es pues como una de las canciones más memorables de esta banda, apareció en dos películas, Resident Evil Apocalypse y una que se llama The Thirteen Floor. No sé si lo ubicas. Híjoles, qué, 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 qué triste
2: por ellos porque las dos son malísimas, ¿no? Las películas, no la, sí, no sí, la sí. canción, sino la película, híjoles.
0: Exacto, 13 Floor, a mí no me molesta tanto. A mí se me Tiene hace muy... como una
2: mala copia de Hellraiser, como de ese estilo.
0: Uh, ok, trata como un poquito también como la temática de Matrix, por ahí. Pero, pues no, no. Ah, no, no le me fue estoy nada.
2: confundiendo, estoy pensando en 13 Fantasmas.
0: No, ther- 13 sí, Floor. 13
2: Fantasmas es la que se parece un poco a la de Hellraiser. Y en 13 Fantasmas, el otro es que hay un piso como virtual, ¿no? En un edificio.
0: Que pueden ir a diferentes épocas a resolver crímenes.
2: Sí, ya esa, esa sí no está tan mala como la de Tres de Fantasmas.
0: <ríe> sí, esa no es tan mala, pero bueno, les dio un poquito más de, de renombre y pues bueno, de aquí sale uno de los singles más importantes de him, donde empezamos a ver esta forma de escritura de Bill Ballon, en la que pues, se caracteriza mucho por, por lo rimbombante de, de su escritura muy, muy romántica, muy al estilo gótico, ¿no? Sí, justo,
2: es como muy del romanticismo, ¿no? De la época del romanticismo, de... es que podría ser como, por ahí como tipo lampo. Poe.
0: Sí, pues sí es la idea, justo, que, que sea como muy similar a Poe, mm. y pues bueno, vamos a escuchar esta canción, Joy Me in Dead, que pues lo más importante de la canción es su, su riff, ¿no? De, de teclados.
2: Vamos.
1: we are Our lives have just begun But already we are considering Escape from this world And we've waited for so long for this moment to come We're so anxious to be together Together Whoa, whoa Won't you for and here only to lose so before life chances upon let death bless me with you oh, oh. you died
0: fue disco del disco of Blade Romance de 1999, el segundo disco de Jim, y es el disco que pues, digamos que ya los lanzó a, al estrellato dentro de Europa, ¿no? O sea, todavía no, no habían salido.
2: Sí, es que en Europa hay una, ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Una, como una escena muy grande del metal, del gótico, de, de todo esto, entonces pues es, es normal, ¿no? Y además que ellos son de Finlandia, ¿no? Que es un país que... Pues que no es tan conocido dentro de la música
0: popular, sobre todo. Exacto. Bueno, de ahí eh, sacan un disco bastante extraño, que es el Shadows de Shadows by que es 2001. Y digo raro porque es un disco en donde ya ya en la última gira ya no tocaba ninguna canción de este disco, debido a que es el más extraño. debido a que a el... tantos que a ver qué meten. Son canciones mucho más rápidas, más cortas. Eh, pero fue un disco bastante importante porque los mete a uno de los festivales europeos más importantes del mundo, que es el Rock and Ring, mm. en Alemania. Y que MTV
2: además ya los empieza a sintonizar aquí. Sí, ya yes, este. se empiezan a hacer un poquito más, más populares, ¿no? En los. Yo creo que les tocó buena época, ¿no? En los. Pues los dos principios de los 2000 miles, que era cuando este estilo de música estaba más de. más de moda, ¿no? Un poquito de antes de que empezara esta, como los emos y todo eso, como sí. empezó a surgir un poco más el, el metal gótico y, y pues eh, les surgieron en la, en la época correcta,
0: creo. Sí, aquí es donde empezaron a competir con Hanoi Rock, que eran los, los dos, este, los dos exponentes más importantes de Finlandia en esa época, pero no, no porque fueran los mejores, sino porque eran los únicos que podían salir de de la escena de Finlandia, ¿no? Aquí Children of Bodo, por ejemplo, todavía no era tan conocido. Nightwish, pues estaba como en un nicho bastante marcado, ¿no? De que solo era para metaleros sinfónicos grandes.
2: Sí, 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 son bandas que no son tan, tan conocidas a nivel popular y que no llegan a los, pues a romper los récords ni a los conteos de mayor ventas ni nada de este tipo.
0: Exacto. Y pues bueno, a partir de aquí es donde empieza la alineación más clásica de hymn un tecladista, un guitarrista, bajista, baterista y Bilbao. y originalmente digo, es un dato curioso, originalmente el disco se iba a llamar Osimandias en, uh-huh. tributo, en tributo a
2: al, al, al personaje de, de Watchmen ¿no?
0: de Alan Moore, justamente, sí, que es el hombre más inteligente del mundo ¿no? sí, sí, justo y que era un, un eh, faraón, ¿no?
2: es un faraón pues era una cosa así como, sí, egipcio, medio a él le gustaban ¿no? los temas egipcios. Si así Díaz era como un... sí. algo de la cultura egipcia, sí. Creo
0: que sí. Y pues bueno, a partir de aquí es donde conocen al que actualmente es el infame Bam Marguera, ya que él empieza a dirigir varios de sus videos. Porque, eh, digo, quien no conoce a Bam Marguera, eh, seguramente alguna vez habrán escuchado hablar de Yacas, sí. este programa de MTV donde eran idiotas haciendo idioteses. Eh, y Bam Marguerite era parte de este elenco, pero además tenía una propia serie que era Viva la Bam, donde hacía bromas, donde hacía videos de skate, y ahí es donde él empezó a poner canciones de Jim, y es donde los empezó a popularizar un poco más en Estados
2: Unidos, ¿no? Sí, yo creo que yo escuché Jim, de hecho viendo esos programas me acuerdo que salía mucho también otro, Alkaline Trio, creo que se sí, llama. ¿no? Sí,
0: Alkaline Trio, mm, sí. que
2: era como, no sé si, Bam Marguerite no tocaba, ¿no? También eran sus amigos nada ¿no? más, ¿no? Creo
0: No, creo que te estás confundiendo con Chica Guay. Ah, CK White, sí, que guay, sí, cierto. La, la, la banda de su hermano. Justo, la banda, la banda de su,
2: banda hermano. De su hermano,
0: sí. CKY, sí, que guay. Sí, también, ajá. Sí, porque, bueno, quien no lo sepa, en los videos de skate eh, se, se eh, estila poner canciones de bandas uh-huh. para acompañar la, la travesía, ¿no?, de, del, del skater.
2: Sí, esas es cosas, que hay muchas Hay muchas bandas que son consideradas como skaters, ¿no?, también en Fumanchu, creo sí. que.
0: Munchu, sí, Benny Wise, Black Flag, todas esas, uh-huh. eh, se, se popularizan gracias a los videos skates, y pues bueno, una de esas bandas fue Him, gracias a Bam Marguera, que para mí es lo único bueno que ha he hecho Bam Marguera.
3: En...
0: Pues sí. ya que estuvo mucho éxito, ¿no? Pero realmente bueno, eran
2: muchos, ¿no? Johnny Knoxville creo que es ahí el, sí. el fuerte.
0: A mí va, Bam, es, creo que Bam era el que peor me caía,
2: Luego tuvo... Ese era el de Viva la BAM, que salía con su papá y lo molestaba, que le daba... Le, le pegaba en la panza y todo el tiempo lo jodía. Sí,
0: era él. Era, sí. Era él. Este, y pues bueno, de este disco se desprende una de mis canciones favoritas, que tiene también uno de los arreglos de, de sintetizador más geniales que hay en la banda. Y vamos a escuchar Heartache Every Moment, de el Deep Shadows and Brilliant Highlights. Vamos.
1: From lashes to lashes, and from lust to dust. In your sweetest torment, I'm lost. And no heaven can help us. Ready, willing, and able to lose it all. For a kiss of fatal and soul. Oh, it's heartache every moment From the start till the end It's heartache every moment With you Deeper into heavenly suffering Our fragile souls franchise overflowing It's heartache every The danger, the doom, won't keep up. There's no smile of an angel without the wrath of God Oh, it's heartache every moment From the sun till the end It's heartache every moment
0: Bien, esto fue Heart Take Every Moment del de disco Deep Shadows and Brilliant Highlights de Kim, su segundo álbum y a partir de aquí pues harían un giro bastante extraño ya que en el siguiente álbum sería el primero donde Billy no, no aparece en la portada y donde popularizarían su famoso Heartagram
2: Sí, no sé si era para... No, no verse tan gol atrae, él, no sé, o... <risa> sí. no, no sé, o para... Porque supongo que si sales todo el tiempo toda en la portada, como que estás haciendo un poco menos a tus compañeros de banda, no sé, ¿no?
1: Pues, no sé, pasa
0: mucho en muchas bandas, ¿no? O sea, de que el vocalista casi siempre es el que todos miran.
2: Sí, claro. Que también, pues, es supongo el más guapo, ¿no? él era la... También es un cuate <risa> que lo... Lo reconocían mucho las chicas por guapo, ¿no? Sobre todo, las chicas metaleras lo seguían mucho.
0: Sí, lo sexualizaban bastante. Eh, Bueno, en el 2003 sacan el Love Metal, el disco que da nombre al género que ellos eh, crearon y que además aquí le venden a Bob Marguera los derechos internacionales de distribución del Heartagram y él empieza a dirigir todos sus videos. eh, Lo cual es muy chistoso porque hay, hay un documental en YouTube de cómo no tenía ni idea de cómo dirigir videos y tuvo que, no se dio cuenta lo caro que era dirigir un video para bandas tan grandes, y que él empezó con presupuestos de seis mil dólares y se dio cuenta que con seis mil dólares no haces nada
2: no, pues no a un nivel así grande que ya ahorita a lo mejor y ya pueden hacer algo mejor, no, pero
0: <risa> sí, sí, eso sí eh, pero en esa época y bueno, sí era este... caro Exacto. Y en este disco pues empiezan con canciones mucho más largas, eh, canciones que llegan incluso a los nueve minutos, eh, canciones con, un, con una forma de escritura un poco más estructurada y es el para mí es el disco más emblemático de ellos, el que sintetiza prácticamente todo su sonido. Y pues bueno, aquí viene mi canción favorita, eh, The Funeral of Hearts, eh, una canción con la que cierran todos sus conciertos y que pues eh, fue votada en una, en una encuesta por ahí de internet, que es la canción más... es la canción con la que todo fan debería empezar a escuchar Him. ¿La has escuchado? Sí, pero ¿por qué? Porque es la más común o la...? Porque es la, la que se supone que tiene el sonido más clásico de Him y que además es la que tiene la escritura de Bill Ballo más. más emblemática, donde están todos los elementos de su escritura.
2: Que hablando de su escritura, pues que todas sus canciones son como de... Desamor, ¿no? Y despecho y, pues por lo menos, pues yo... los títulos.
0: Pues yo creo que todas, ¿eh? Sí,
2: si no es que todas, entonces, no sé si él tiene alguna historia así como, algún amor perdido o algo que lo haya dejado muy marcado, porque así se nota mucho.
0: Sí, 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 o sea, muy muy romántico su estilo, pero uh-huh. como dices tú, más, más orientado al desamor, ¿no? o A la uh-huh. tragedia.
2: Sí, la tragedia, el desamor, o a lo mejor pues por mi propio estilo gótico y romántico que pues también pues se sí, trataba de este estilo
0: gótico pues, se caracteriza por eso, ¿no? Por ser como el amor trágico que Poe, Poe hacía mucho eso con sus escrituras románticas. Sí, 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 era mucho
2: de tragedia así de... de, de... O, oh,
0: ¿sabes quién? Bukowski, Charles Bukowski, que también era muy de ese estilo.
2: Sí, que él ya mucho tiempo después, pero sí.
0: Exacto, entonces pues bueno, vamos a escuchar The Funeral of Hearts de este gran disco llamado Love Metal, es mi canción favorita de Hymn y mi disco favorito de Hymn Ok, vamos
1: Love's the funeral of hearts And a note for cruelty When angels cry blood flies of evil Was the sun shining upon the tomb of your hopes and dreams so frail He was the moon painting you with its glow so vulnerable and pale Love's the funeral of hearts And an old form Cruelty when angels cry blood On clouds of evil in blue The funeral of hearts And a free form Mercy when love is a go. Separating me from you She was the wind Carrying in all the troubles and wheels He for years tried to forget He
0: The fire, and Bien, esto fue The Funeral of Hearts, eh, el disco más emblemático para mí de him, el Love Metal, y que a partir de aquí pues, eh, va Marguera, los que afrontaría mucho más a, al escenario americano con el disco Dark Light, ya que se convierte en el primer disco de la historia de Finlandia que llega a un número uno en Estados Unidos, y también se vuelve parte de eh, todo el repertorio que integraría el aniversario número 10 de Los Fest
2: sí aquí ya aquí sí ya recuerdo haberlas escuchado más, más más seguido en sobre todo en MTV no o sea, en ese tipo de, de programas que había donde ponían rock sí. y se nota no se nota la producción ya más pulida más fina no, sé, ¿no? más sí, claro
0: eh, antes un tenía un estilo un poquito más sucio eh, pero bueno una de las características también importantes es su, su en vivo ya que, eh, se dice que es una banda super fiel al sonido en vivo, tocan bastante armónico entre todos. Y se nota en esa presentación de Los para quien no sepa qué es el Lost Fest, es el concierto que organizaba cada año Ozzy Osbourne eh, para dar a conocer bastantes bandas de, del mundo metalero de glam
2: Sí, fue un concierto muy importante en, pues en los 2000, ¿no? principios de los 2000, varias bandas de metal se hicieron populares en ese en ese concierto, inclusive Slipknot, por ejemplo, y bandas así grandes, grandes ¿Sí? Rob Zombie ¿Sí?
0: uh-huh. que también marcaría uno de los regresos de Black Sabbath
2: también o sea, fue cuando se juntaron ahí un rato este, otra vez y, y también fue un, 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 un buen evento de, de los metaleros en esa época con Ozzy Osbourne, que era cuando el re- regresó, ¿no? él estuvo un rato como pues no retirado, pero sin sonar gran cosa y, y en esa época regresó, sacó un disco nuevo, sacó su serie esta de los Osborns y como que recuperó la popularidad ahí.
0: Exacto, y pues bueno, ellos fueron parte de este, de este festival, el, el Osfest, y pues bueno, a partir de este disco se desprendería uno de los eh, singles más, más famosos de him. Tal vez el, el single más famoso junto con Wicked Game, ¿no? ¿Quizá?
2: Puede ser, sí, yo creo que sí, porque Wicked Game...
0: También es bastante popular. ¿eh? Pero. Sí es entonces, pues bueno, vamos a escuchar la canción más popular, quizá, de him, o la que los catapultó ya al público internacional, Rip Out the Wings of a Butterfly, del disco Dark Light. Vamos.
1: We're standing still in time The blood on our hands is the wine We offer a sacrifice Come on and show them your love Rip out the wings of a butterfly For your soul, my love Of a butterfly for your soul. This endless mercy mile, we crawl side by side. With hell freezing over in our eyes, God's kneeled before I cry.
3: Come on and show them your love.
1: Rip the wings of a butterfly for your soul, my love. Rip the wings of a butterfly for your soul.
0: este fue Wings of a Butterfly de Disco Dark light y que posiblemente sea uno de los rips más conocidos ¿no? de ellos
2: Sí, sobre todo el intro no esa guitarrita como como tan rápida como un arpegio ahí rápido
0: Exacto, y pues bueno eh, a partir de aquí ellos crean su propio festival, el heldon que se celebraría cada fin de año en, el, en uno de los clubs más famosos de Finlandia que es el Tabasco y donde se supone que empezaron a crear un festival gótico, de bandas de este estilo, participarían en bandas como p 69 Prince of the Film, bandas de esta índole, y sacan un disco bastante extraño, porque regresan a ese sonido súper crudo, eh, donde se, se entiende perfectamente lo que sería la influencia más grande de Hit, que sería Black Sabbath, eh, un disco bastante, bastante crudo, y que se volvería popular porque aparece en la banda sonora de Transformers,
2: la banda que ¿De cuál? ¿De qué Transformers? ¿La primera?
0: De la 1. Sale una de las canciones de este disco. No me acordaba de eso.
2: ¿Sí? Sí, que esa fue, pues, la... Yo creo que la única buena de Transformers, ¿no? Y, y ya, bueno, pues, es mucho decir, digo.
0: Es que, es que yo no soy nada fan de Michael Bay, así, nada, nada, nada. Solo me gusta Armageddon,
2: y ya. <risa> yo nací Pero Armageddon sí, es... también. es.
0: Me parece tan, tan molesto ir al cine a ver una película de este güey porque... Siempre sales como todo atarantado. Son tantos efectos especiales de explosiones y balazos que es como...
2: Sí, sí, es mucha visualmente agotadora y explosiones por todo explota, ¿no?
0: Sí, 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 sí. A mí mí no, no me gusta tanto, pero bueno, apareció en esta película, Transformers, esta canción llamada Passion's Killing Floor. Y bueno, se darán cuenta de que a partir de aquí el sonido se vuelve mucho más crudo. Eh, parece incluso su primer disco, y pues es un tributo prácticamente a sus orígenes, que sería Black Sabbath, ¿no? La, la banda que le dio el título a todas estas bandas de metal. Pues sí, es que es una banda que
2: tiene de todo, ¿no? Y, y sí, y también tiene por ahí canciones. Yo creo que más Doom que góticas, pero también con ese tono lúgubre.
0: Pues de hecho, him, ¿no? Tiene como ese estilo también medio Doom. Sí. Como sí, tipo sí. Paradise. ¿Te cuánto?
2: Sí, tiene ciertas. sobre todo el breakdowns, ¿no? Un poquito más, este, más, más pesados.
0: Sí, sí, o como las, la que te gusta, esta Catatonia. También. El Catatonia sí. Es más al progresivo, ¿no? Por ahí. Catatonia tiene mucha
2: más influencia del progresivo, pero sí tienen similar, similar, similitudes.
0: Sí, es. Entonces, bueno, vamos a escuchar esta canción que aparece en la banda sonora de Transformers. Esto es del disco Venus Doom, Passions Killing Floor. Vamos
3: (音楽) music
1: Caught in flesh, this beautiful hell of ours. To the deadly sin, we confess. Tears of joy, fill our eyes. And being unseen, with this being at ease. Right out there, love, the seas of doom. Right out to graveyard, baby, and to eat. We make love. All our passions killing fall. In my house, you both sleep safely. And of us, we are reborn. All our passions killing fall. I Kiss the seas, patron our soul, back into darkness we flee, tear our hearts out. We are safe, we're all fates feel, life is sad of our tune. My heart's a graveyard baby, empty for we make love este fue
0: Reflor, del disco Venus Doom que, pues bueno, no sé si lo notaron pero regresa en un sonido mucho más crudo ¿no? más pesado
2: Sí, se escucha más, más grave y además tiene ahí un toquecito como folclórico, ¿no? Tiene una flauta por ahí de, de fondo que se escucha sí. Sí, sí, sí. No sé si la hacen con el teclado pero se escucha ahí el, la flauta muy como sí,
0: como una, sí, como una flauta transversal.
2: Ajá, suena de ese estilo de, como, sí, folk, como o medio celta, no <risa>
0: Como más exactamente, mm. y pues bueno, aquí llega un cambio extraño ya que Bill Ballo pues entra a rehabilitación por alcoholismo. Eh, bueno, es un tipo que si nunca han visto un video del en vivo se fuma como tres cajetillas de cigarro en un concierto eh, mientras canta, lo cual es bastante pues, complicado. Eh, pues bueno, entra en sí. una rehabilitación también por alcohol y sacan un disco que mucha gente pues lo vio con, con mucho desprecio es un disco bastante complicado porque pues es un disco medio conceptual que habla sobre algunos eh, dioses griegos, eh, o personajes griegos más bien como Democles, y que además todo está escrito como si lo hubiera escrito Charles Bolton, es uno de los poetas malditos que se supone que es uno de los peor, poetas más difíciles de leer.
2: Sí, sí es. No, no es que haya leído yo mucho, pero sí es un poeta pesado, ¿no? <risa>
0: es bastante pesado y pues bueno el disco tiene eh, varios enemigos ya que regresa a ese sonido mucho más eh, más accesible con muchísimos sintetizadores de hecho parece un disco de Touch y te escucha mucho más eh, sintetizado todas las guitarras pues dejan de tener tanto protagonismo hay un solo de guitarra en todo el disco lo cual es bastante peculiar también y pues bueno, se convirtió en un disco bastante dividido entre los fans.
2: Pues supongo por eso, ¿no? Por el sí, cambio sí. De, de estilo. No, no suele caer muy bien cuando cambian el estilo los. Los artistas Pero, estás, que uno les gustan, ¿no?
0: ¿Estás a favor de eso? De que las bandas experimenten de repente un estilo casi casi de 180 grados. Pues
2: no tanto, depende. Pero así en general, pues no, porque siento que.
0: Pues que... Te pongo el ejemplo como de Linkin Park. ¿Cómo? ¿Se te, falla? te pongo, por ejemplo, a Linkin Park. Cambiaron casi casi Ajá. radicalmente.
2: Pues sí, aunque creo que ellos lo hicieron de una manera un poco más sutil, ¿no? O sea, no, no fue de un disco al otro, sino como que poco a poquito.
0: Ok. Hay bandas que
2: cambian mucho de una a otra, así radical, como de pronto ya se escucha como otra cosa.
0: O Anatema, por ejemplo, se si escucha su primer disco y el último. Ah, sí, eso nada que ver uno
2: con otro. Que la verdad a mí me gusta más el la segunda etapa de Anatema. Sí, mí, me...
0: De hecho, Anatema y Him ¿no? tienen muchas similitudes. Por ahí. También
2: tienen pues, temas parecidos de amor y desamor, tonos góticos. La voz algo grave, aunque no tanto, ¿no? Anatema es un poco menos, menos grave sí. la, la voz, pero sí también tienen similitudes. Creo que Him tiene menos instrumentación, ¿no? Son cuatro, ¿no?
0: Him son cinco. Y Anatema son como siete, ¿no? Aparte en tres vivo hermanos. sí son varios, sí. sí tres hermanos ahí. Y de hecho, Bill Balo ha participado en algunas canciones de, de Anatema.
2: Sí, son sí son, este, gente que se conoce, ¿no? En, como del mismo círculo. Exacto. Y pues
0: bueno, vamos a escuchar una canción de este disco para que se pues, den una idea de, del cambio tan radical que hicieron. Esta canción se llama Hard Killer y es del disco Screenworks, Loving Theory and Practice.
1: Vamos. World, I'll send you postcards in the flames you tried so hard to extinguish with fear of failing. I'll write down everything I have learned and edit it down to a single word. No, no, no. waited until you start will fly. for a killer Little we die I thought the love that's For you oh. and open. my Name I'm bigger for a hope killer, killer. soft Up to the return Of the beat to lick oh, won't you? For a few, it doesn't have to make any sense at all. Come hither and we'll fall. You know, fall low. I'm crawling out of patience, baby. Spots will fly beneath the moon and the light. Lazarus, dead frame, can't size. Baby, I'll be a flat You el
0: cambio?
2: ahí, 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 más pop ¿no? un poco como sí. no sé me recuerda Pánica de disco no. ese estilo de, de grupos ya sí. más tirando a la lemo ya un poco
0: él sí, tiene una carga de sintetizadores mucho más fuerte eh, casi hasta metiéndose al pop eh, y además no sé si lo notaste pero la forma de cantar de este güey dice muchas más palabras o sea hace frases mucho más complejas
2: Sí, suena a otro estilo Como canciones más de Estados Unidos eh, Como rock es, más gringo
0: Esa es la definición muy, muy adecuada Es un rock mucho más gringo uh-huh. sí, 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 no eh, Aquí entran en una, en una etapa bastante extraña Porque tienen una pelea con Warner Pero su disquera de muchos años Se pelean, por eso en Spotify pues No pueden encontrar el repertorio de Jim completo eh, Solo algunas donde no No sé si llegaron a un acuerdo por ahí eh, con Warner Pero en Spotify no van a encontrar Casi ningún disco de G Sí,
2: está raro eso, no sé realmente
0: es como yo, Google, ¿no? YouTube en
2: YouTube Están los videos, pero parece sí. más bien Que son subidos por usuarios O por fans o ¿no? algo, no se
0: ve que sean como sí. de ellos Ya ves que a Tool Le pasó lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. que se Tool fue un poco pero... más Por
2: ellos, ¿no? Pero...
0: Sí, se pelearon con ¿cómo se? Volcano, con Volcano
2: Ajá, y querían recuperar, bueno sí lo lograron al final ¿no? pero se tardaron bastante tiempo en recuperar sus derechos y todo
0: sí y bueno aquí llega una gira extraña, Jim eh, decide tomarse un descanso para concentrarse en otros proyectos y aquí sale una de las bandas más interesantes de, de esta banda que es Daniel Lionite que es todos los miembros de Jim, bueno casi todos, pero se invirtieron casi todos en, en el instrumento que tocan, Bill Balo se fue a la batería, Ajá. el guitarrista se fue a la voz y sacan un proyecto llamado Daniel lionite and the Rollers, eh, que el primer disco es como un rock blues muy similar a lo primero que sacó Black Sabbath, el segundo disco es Black Metal, y Ajá. el tercer disco es Doom Metal. esa no la has escuchado. Es, es bastante curioso, eh, porque en las presentaciones pues tú veías a, a Bill en la batería, y era muy raro. Pues sí, me imagino así, no
2: es un conte que... Lo identifiques por batería, ¿no? Pero pues bien que tengan esa capacidad de cambiarse de instrumento, ¿no? Esta chuta padre.
0: Yo no sé si recuerdo alguna banda que haga, que haya hecho algo así. Que se cambien de, de instrumentos todos. Pues no, como tal la banda. Digo,
2: los Foo Fighters, pero ese nada más fue Dave Grohl el que se cambió de, de batería a guitarra, ¿no? Ah, pero ese güey, ese güey es un loco. Toca todo y hace proyectos con todo el planeta Tierra. Sí, pero pues es como así como que haya cambiado de de, drásticamente y pues creo que es lo que es único que se me viene a la mente
0: ahorita no, no me acuerdo quién es que es una banda que cambió hasta de nombre para ser una banda de metal pero siguen siendo ellos quién era quién era eh, no, no sé. su fuerte no es el metal pero se convirtieron en una banda de metal nada más para un disco y es una banda como ficticia pero ahorita no, no logro acordarme quién era no sé no me acuerdo no, no recuerdo pero bueno sacaron este proyecto llamado Daniel Lion I and the Rollers y pues bueno sacaron este sencillo que no tiene nada que ver con el estilo de hymn tiene más que ver con el rock and roll eh, más eh, más este tradicional y muy orientado hacia Black Sabbath entonces esto es eh, Lonely Road de Daniel Lion I and the Rollers vamos
1: do this on my own. It's a lonely, lonely, lonely. Mama, Mama, how you going home? Mama, Mama, I am so alone. Mama, Mama, how you going home? It's a long road A lonely, lonely
3: road.
1: Mama, it's just like you said? I gotta do this on my own It's just like you said Mama, mama, how you going home? Mama, mama, I am so alone mama
0: El Lonely Road de la banda alternativa aquí, llamada Daniel ¿A qué te suena?
2: Esta me sonó súper Danzig, fíjate Totalmente, es danzig. La voz, todo suena bien
0: dancing. Está padre, me gusta eh, y les repito, este disco pues es como más un tributo a esas bandas de antaño, tipo Danzig, tipo Black Sabbath todo eso, el segundo disco es un Black Metal, así súper súper old school, y el tercer disco es un Doom Metal, más tirándole como a Paradise Lost
2: le suena interesante, lo, lo voy a escuchar porque sí está, está padre, está, como que Estamos... quisieran hacer algo
0: diferente. ¿no? Así es, y pues bueno, llega el último disco de Him, del 2013, el Tears of Tape, que es un tributo completo a Black Sabbath, a esos eh, sonidos más de Doom, eh, aquí tuvieron que buscar una disquera nueva y encontraron una llamada eh, Rise Above Records, que no sé si lo ubicas al vocal, al dueño, que es el vocalista de Catedral, No.
2: Catedral, Catedral, sí, nada más que me han escuchado mucho, pero, pero... De hecho hay un grupo que se llama Rise Above, ¿no?
0: Eh, ¿No es Rise Against? Ah, igual. Bueno, está con es
2: uh-huh, Pero
0: bueno, el vocalista de Catedral tiene una disquera, ahí se mete Him, y sacan lo que para mí es uno de los discos más geniales que he escuchado en mi vida, eh, el último disco de Him, 2013, eh, cuatro años después eh, se separarían, vinieron a México a una gira de despedida, y pues bueno, terminaron la relación entre ellos eh, con buenos términos, debido a que pues ellos explicaban que llevaban más de 25 años con la misma gente, en el mismo salón de ensayos, y pues ya era hora de, de un respiro, ¿no?
2: Pues sí, sí, supongo que llega un momento en el que ya se cansan, ¿no? De hacer lo mismo, de, o de estar todo el tiempo juntos, ¿no?
0: Así es, y pues bueno, este disco es bastante emblemático, ya que está escrito... Eh, en todo todo el booklet está bastante chido porque está escrito en un idioma eh, que ahorita no recuerdo cómo se llama que son eh, rayas y puntos casi casi como si fuera eh, Código Morse el ajá es algo así no me acuerdo cómo se llama el idioma eh, pero está bastante chido todo todo el disco, todas las letras están escritas de esa manera es un disco que se mete otra vez como mucho al ocultismo Eh, de hecho ahí tiene muchas influencias de Lovecraft tiene muchas influencias de Edgar Allan Poe Incluso hay muchas referencias a David Lynch eh, en este disco y pues bueno, esta canción eh, pues creo que representa muy bien lo que podría ser un tributo a Black Sabbath. Esta canción se llama All Lips Go Blue y es del gran disco Tears on Tape, el último disco de him. Ok, vamos.
1: heart so violently beats so long Leading me to want to live it all I weep for the dream He the grave, the one that made our lips go blue. Torn down walls Reminding me How much I Love you I weep For the dream In the grave The one that made our lips go blue blue, I weep Waiting In another day
0: That made our lips go blue, blue, blue. What's up to you? What's up to you? Ya, este fue el Lips Go Blue del disco Dual Side Tape, el último disco de him y que pues básicamente es un tributo a Black Sabbath.
2: Sí, se escucha bastante, ¿no? Sobre todo al principio ese riff bastante como de stoner, ¿no? Está. Sí, de
0: hecho, Stoner, no sé si sería la palabra
2: Sí, sí está bastante Sí recuerda bastante a Black Sabbath
0: Sobre todo su primer disco, ¿no? Black Sabbath
2: Sí, justo, bueno. tiene su este estilo muy Sí, muy Stoner, muy de rock, rock clásico
0: sí es, sí. pues bueno, en el 2017 se separan Y pues bueno, cada quien toma distintos rumbos Bill Bilbao saca tres sencillos en el 2020 Lo que dictaría que se iba a volver Listo, llega la panteña. El disco tiene que montar un estudio propio en su casa. Y pues eh, en enero de este año nos regala lo que sería su primer disco solista, el mío Noah. Eh, Hasta hoy he visto bastantes críticas dispares diciendo que es una continuación de Him. Prácticamente no no se escucha ninguna diferencia, salvo que todo está mal grabado. (ríe) Él lo grabó todo.
2: Pues no sé, es que supongo que es difícil salirte del estilo que siempre has tocado, ¿no? Y que siempre has compuesto y todo. Pues. Y, y, y más tocar, que tú, sí. tu, tu voz es la, además, ¿no? De toda la, la cara de la banda, pues sí está difícil salirse de ahí, ¿no?
0: Sí, y, y eso eh, orientado hacia o sea que tienes que tocar todos los instrumentos cuando no eres experto más que en la voz, como dices tú, ¿no?
2: Pues sí, sí, es complejo. Me imagino que no, no, no debe haber sido tan fácil componer sí. todos cuando siempre estaba acostumbrado a una
0: banda. Exacto, de hecho, pues nosotros aquí en este podcast siempre hemos hablado de un término que es el one man band,
3: uh-huh. eh,
0: que muy pocos músicos creo que lo logran de manera sobresaliente, ¿no? A mí se me ocurre ahorita Trent Reznor con Nine Inch Nails y el tío Barg, ¿no? Con Bursum. Pues sí, sí, ellos
2: lo hicieron bastante bien, solos, pero pues hay varios, no, ¿qué otro será que hace todo? <risa> pues Dave claro. por ahí tiene también sus discos que él hace todo. Dave Grohl,
0: sí, Dave Grohl es un muy buen exponente de esto.
2: Hace poco sacó uno para su película, ¿no? No, ¿cómo se llama la banda? Pero que es de sí. metal, y él que hizo toda la música solo, supuestamente.
0: Sí, 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 sí. pues ellos, eso son algunas excepciones. En el hip-hop se hace mucho. Ah, el sí. Kanye West tiene discos donde él hace todo, 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 entonces, eh, pues el hip-hop es muy común, pero en el rock, pues sí son contados, ¿no? Quizá los proyectos que sobresalgan de este estilo.
2: El hijo de Van ¿no? Mamut, ¿o ¿cómo se llama? Se llama Mamut. Ah, Mamut. Eh, sí, no él me... también hace
0: todo ¿no? sí, sí, ah pues sí, es un buen ejemplo también, uh-huh. Billy Morgan también de los Smashing uh-huh. Pumpkins, se supone que él compone absolutamente todo eh, pero bueno, tiene una banda
2: que lo respalda, ¿no? sí, también, pero sí, en vivo pues supongo que sí tendrá que tener su banda, ¿no? Musicos, sí, tiene pues, su ¿no? banda
0: tiene su banda, se presentó el año pasado, eh, hace un mes en el festival justamente en el Heldon, en el, en el Tabastia, en, en Finlandia. Y pues bueno, vamos a escuchar esta canción llamada Neo Noir, que le da título al disco. Sugiero que escuchen la batería porque es la crítica más fuerte que se le ha hecho al disco. Que la batería está grabada casi casi que parece de iPad. <risa> Así que bueno, esto es Neo Noir, del de álbum debut de Bill Bilbalo. Vamos.
1: It grows in bloom for you. Love eternal all you, to the ends of the earth and beyond. I must follow you. you look weak, come love me, till it hurts, realize a heart that feels touched by fire, Este fue el
0: eh, el primer disco solista de Bill Ballow. Si, yo, si no te dijera que es un disco solista de él, ¿quererías que siga siendo Him?
2: Pues sí, yo creo que sí suena bastante similar, ¿no? La verdad.
0: Sí, no tiene casi diferencias, ¿no? Pues no mucho, a lo mejor como
2: dices que la instrumentación se escucha un poquito menos... Como... Cosa? elaborada, tal vez, Alan, porque él tocó todo, puede ser, ¿no?
0: Sí, o sea, la batería sí, sí estoy de acuerdo que la batería se escucha demasiado... Mmm, demasiado monótona, o sea, no tiene por ahí ninguna... Ningún virtuosismo, pero bueno, no. es propio de, de alguien que compone todos los instrumentos y no, no es su fuerte más que la voz, ¿no?
2: Pues sí, supongo que lo trató de hacer lo más simple posible, ¿no? Porque tampoco se escucha como sampler, ¿no? Como, como si hubiera sido hecha todo artificialmente, como sí, una caja de ritmos, algo así.
3: Sí,
0: exacto. Bueno, también una de las críticas es que está mal grabado, de que se nota que es una persona que nunca ha grabado baterías, y que las grabó en una casa, en un estudio más bien eh, improvisado. Sí,
2: puede ser que no haya tenido un estudio, pero la verdad es que suena súper bien para... Sí. Sí, la verdad.
0: Para haberlo hecho solo y en pandemia.
2: Además, sí que lo que yo veo, no sé si te esté enfermo o algo, porque lo veo demasiado demacrado, como muy delgado
0: sí, sí, digo, siempre ha sido súper delgado pero ahorita se ve raro, ah, aparte la boca le cambió porque se puso dientes de porcelana ah.
2: entonces
0: no sé es la gente que cuando se cambian los dientes como que el labio se le todo se le infla hacia afuera, y todo lo demás se ve más pálido, más este como más delgado, también puede ser pero
2: sí da esa impresión como medio enferma, no sé
0: Sí, mi esposo dice que parece que tiene SIDA Ándale,
2: sí, algo así como demacrado, sí se ve demacrado
0: Sí, se sí, ve un poco extraño, pero pues bueno eh, La verdad a mí me gustó bastante el disco, me sorprendió mucho Y pues bueno, este es el pequeño tributo que quisimos hacer a mi banda favorita, Kim Una banda de Finlandia que se pues, ha vuelto de culto Y que se ha convertido en una de las bandas de Finlandia más importantes de toda la historia
2: Sí, una banda bastante famosa que llegó bastante lejos en, en el mundo, como en la música gótica y en el rock. Y que pues sí son de esas bandas que se conocen de, de Finlandia, ¿no? Como más allá de... Pues, realmente no se conoce mucho de Finlandia, creo, en el mundo, ¿no? Como tal.
0: Sí, es un gran exponente de música y un sí. gran, gran exponente sobre todo de metal, ¿no?
2: Sí, pues es un... por lo que sea su música nacional es el metal. Okay. Entonces, el mismo gobierno de Finlandia lo, lo reconoce porque saben que de ahí es donde tienen mucho, pues mucha exportación de, de bandas y de, de música.
0: Así es, y pues bueno, si les gusta Him, por ahí también podrían explorar de Rasmus, eh, en un estilo bastante similar. Sí. Eh, apocalíptica también por ahí. Digo, no es de Finlandia, pero Anatema también es una banda que les puede gustar si les gusta Him. Y bueno, Anatema está más orientado hacia el progresivo, ¿no?
2: Sí, es otro un estilo un poquito más, más al progresivo, más... ¿no? yo siempre lo compongo un poco con Pink Floyd sobre todo sus, sus últimos discos, ¿no? no los primeros así
3: Entonces, es,
2: y por ejemplo de Rasmus yo siempre se me hizo una copia tal cual de Jim cuando lo escuché por primera vez dije pues, te le están volando todo a Jim sin sí, sí, la voz, nada más bueno sí, la voz era un poco más aguda hermano, bastante más
0: exacto, mucho más aguda, pero bueno eh, gracias por escucharnos otro miércoles aquí en Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana, Olivier, gracias por otro miércoles
2: Muchas gracias a ti también, Ismael. Y como siempre, gracias a Amper Radio, a la ULA, por darnos el espacio. Y no se olviden de revisar nuestro podcast de cine, 35 milímetros, y los otros proyectos de Amper Radio.
0: Así es, nos despedimos con esta canción llamada Solitary Man, que también es un cover, es un cover del gran Neil Diamond, eh, que también le dieron un giro bastante nuevo. Y pues bueno. Hasta la próxima. Sí, hasta Johnny Cash tiene un cover también de esa canción. Sí. Con John Fushant, sí, guitarrista
2: Sí, Solitary Man. Bueno, vamos a escucharla.
0: Hasta sí, la próxima. Hasta la próxima.
1: That died too. I don't know that I will, but until I can find me, a girl who stay and yeah, won't we'll play games behind me, I'll be what I am. Solitary man, solitary man. Solitary I I've had it to hear being aware well. love's a small world, a part time thing, a paperweight. I know it's been done having one girl who loves you, right or wrong, we go strong. Amper, donde tú haces la radio presentó